0: Oi, <risos> oi, tudo bem?
1: Tudo bem, você tá me ouvindo bem?
0: Tô, uhum.
1: Então eu vou começar.
0: O Desk traz pra você o Papo de Quarentena.
1: Olá pessoas, está começando o Papo de Quarentena. Aqui é o André Sartori, vou conversar com alunos e professores para ver o que o pessoal anda fazendo nesse período de isolamento social. E hoje o papo é com a Susan. Olá, Susan, nos diga quem é você e o que, que você faz.
0: Olá, André, tudo bem? Oi, pessoas que estão nos ouvindo agora, eu me chamo Susan Laufer e eu sou professora de Física no Ensino Médio em Escola Pública e também atualmente eu estou no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências, Matemática e Tecnologias da UDESC. Então estou estudando aí para me aperfeiçoar também.
1: Então, Susan, como é que está sendo para você essa adaptação para o ensino remoto como professora?
0: É, na questão da adaptação do ensino remoto, no início, eu acredito que eu possa falar até por mim e pelos meus colegas, nós tivemos algumas dificuldades porque a maioria de nós não utilizava. Né? Como a questão do ensino público, a gente não tinha... É, como utilizar isso com os nossos alunos, porque muitos deles não têm um acesso à internet aceitável, digamos assim, para que a gente sempre trabalhe com isso. A gente não tinha mexido, não tinha o costume e assim por diante, então a maioria dos nossos professores sofreu um pouquinho nessa questão só que eu acho que nós sofremos menos do que os alunos, porque os nossos alunos também tiveram muitas dificuldades para acessar o, o Google Sala de Aula, que é o que nós temos usado ultimamente. Então, a gente teve que se virar nos 30, assim, tudo com muito, muita rapidez, porque logo o Estado, né, o caso o governo, já disse que nós tínhamos que continuar o ensino, que nós não poderíamos parar. E isso a gente pensa principalmente nos alunos, né? Que realmente a gente é, não queria que eles perdessem o ano letivo. Então foi toda uma correria, adaptação da melhor forma que nós pudemos. No fim deu tudo certo, essa é a questão, né? Logo a gente se adaptou, foi questão de umas duas semaninhas e todos estávamos já organizados. É, a gente disponibilizou todas as formas possíveis para conversar com os alunos. Então, WhatsApp, e, e eles perguntavam, oh, não estou conseguindo entrar, ah, professora, como é que faz? E a gente sempre naquele processo. Entra assim, faz assado, não sei o quê. E aí, logo, todos conseguimos entrar num ritmo, é, todos de acordo e progredir na, no ensino.
1: E você acha que nessa transição uh, se perdeu muita qualidade no ensino?
0: Não sei dizer se qualidade de ensino, é, Os professores que eu conheço e eu me incluo, nós temos feito o nosso melhor para conseguir passar para os alunos todos os conteúdos que nós passaríamos presencialmente. Temos feito vídeos gravados, deixando em alguma plataforma que eles tenham acesso. Estamos fazendo videoaulas. Estamos tentando fazer da melhor forma possível. Só que nós sabemos que é, a falta de um professor orientando lado a lado em questões pontuais, dúvidas pontuais de cada aluno fica mais difícil e aí eu não sei se eu posso falar dessa forma mas é algo que eu acredito quando nós falamos em disciplinas das exatas eles naturalmente já têm uma dificuldade grande pessoalmente e aí quando você tenta expor isso à distância tem uma certa dificuldade, mas a maioria dos alunos que já eram bons alunos né, esforçados e tudo mais durante as aulas presenciais tem se esforçado bastante para entender, eles têm conversado bastante com a gente, mandado recados para tirar suas dúvidas, então eu acredito que tem tido um bom resultado.
1: Além disso que a gente está falando né da sua vivência como professora, você também está sendo aluna, né? Então, Exato. como é está é sendo para você essa adaptação como aluna à distância, né? Ou de forma remota?
0: É outra questão que também exigiu uma adaptação. Nós estávamos muito acostumados a estar na vivência da universidade, junto com os professores, junto com os colegas, discutindo, é, debatendo temas e tudo mais. E agora, à distância, isso fica mais difícil. Essa prática de sempre estar em contato com os outros colegas e trocando ideias e sugestões. Mas, no geral, eu acredito que tem sido bom, é, dentro do possível, claro, essa adaptação, porque, como é na área de ensino, eu acho que fica um pouco mais fácil para conseguir fazer essas aulas de forma remota. Porém, a gente sente falta, claro que não é a mesma coisa que presencial. Por exemplo, tem certas disciplinas que nós faríamos algumas abordagens práticas, algumas questões que a gente acaba perdendo, né, que não dá para fazer dessa forma. Mas, no geral, assim, acho que a adaptação foi rápida, os professores são muito esforçados, são muito bons, pelo menos na minha opinião, dentro da Universidade da UDESC, e eles já se adaptam muito rápido, eles já estão correndo atrás para achar novos, novas metodologias, novos jeitos de fazer com que seja produtivo. Então, eu acredito que dentro do, do panorama que a gente tem está de bom tamanho.
1: Até porque, querendo não é uma pandemia, a gente não pode esperar que tudo continue igual, né? Então...
0: É, exatamente. É... A gente tem que pensar dentro do que a gente tem se está sendo... Proveitoso ou não, se a gente está conseguindo alcançar os objetivos ou não e acho que a gente tem conseguido
1: e, e Susan obviamente você assim como todo mundo está passando bem mais tempo dentro de casa e apesar de o trabalho para os professores ter até aumentado né por causa dessa transposição que tem que ser feita do material que era dado dentro de sala de aula agora para essa forma não presencial porém o que, que você faz para passar esse tempo dentro de casa? quando o tempo não. livre
0: obviamente é, embora o tempo livre não tenha sido muito mas eu acredito que seja necessário realmente a gente ter um momento para esparecer né então dentro de casa a gente acaba assistindo filme jogando algum joguinho algo que seja light leve em relação a exercícios físicos a gente deixa passar um pouquinho né? ora a a gente, a gente pensa né? a gente fica naquele processo até ano passado eu tinha começado a praticar o vôlei de praia e esse ano estava tudo organizado para continuar mas com a pandemia a gente acabou não fazendo e aí por enquanto não tem como né mas também é, com todo o cuidado possível ainda além disso, a gente tenta ter o contato com os amigos, né? De que forma? Fazendo videoconferência. <risos> Acho que isso eu tenho feito mais do que eu é, imaginava. Eu já nunca gostei muito de aparecer nas câmeras, mas a gente acabou até acostumando. Chega a ser algo engraçado em relação à pandemia, né? Na, na primeira videoconferência, aí você cuida, né? se arruma... É, e tal e aí agora a gente ah amigo vamos fazer uma videoconferência para se ver vamos conversar aqui até faz um cada um faz o seu café e cada um tomando seu café na sua casa conversa para a gente tentar não deixar de ter essa interação que é muito importante para não enlouquecer
1: é exatamente isso que eu ia falar né se a gente se isola das pessoas né de contato eu acho que a gente tende a, a surtar né a ficar meio Meio louco e os nossos amigos, sem dúvida, ajudam muito nisso, né? É, Você muito. comentou que assiste filme. Você teria algum filme para indicar para as pessoas que estão ouvindo essa nossa conversa?
0: O meu preferido, no momento, é o filme Interestelar. Ele já é Isso antiguinho, é não é novo, bom. né? Eu sou suspeita para falar, porque ele envolve muita física, que é a área que eu estudo, mas... É, ele traz toda uma filosofia por trás, faz a gente pensar sobre o mundo que nós habitamos e ao mesmo tempo tem bastante ação também, então acho que une tudo isso, né?
1: Eu, também, eu sou meio suspeito para falar porque eu também gosto muito do Interestelar, então eu não vou falar muito não, mas não <risos> é, concordo contigo, é um baita, é um baita filme. Mas Suzana, a gente já está há bastante tempo nesse período de quarentena, todos em casa, Uh, sempre que possível, obviamente, alguns sem respeitar isso. Mas o que, que você acha que a gente vai tirar dessa pandemia? Muita gente fala que uma pandemia não tem um lado bom, né? Porque ela é uma pandemia e muitas pessoas estão perdendo a vida, perdendo entes queridos, um número elevado de casos. Mas o que, que você acha que quando essa pandemia vai acabar, a gente vai poder tirar dela?
0: A gente pode ficar pensando e pensando e a gente nunca vai ter como saber exatamente até que a gente chegue nesse ponto, né? Mas existe algo que nós gostaríamos que acontecesse. Então, a gente gostaria que as pessoas tomassem consciência da importância é, de que todos trabalhem em grupo, que todos têm um objetivo, né? Seria ótimo se todos pensassem, observassem por exemplo, alguns países que tomaram decisões em conjunto e todo mundo é, cumpriu essas ordens e daí logo eles já estavam podendo sair novamente e tudo mais seria ótimo se as pessoas conseguissem observar isso e, e se acontecesse uma outra situação semelhante, levassem em conta isso aprendessem, né, então os aprendizados seriam ótimos no futuro mas eu acredito também que a valorização da cultura seria muito importante também, porque eu não sei o que seria de nós sem isso, né, sem poder ler um livro sem poder assistir um filme sem poder ir a algum lugar ouvir uma boa música que o ser humano necessita disso, né e também, por fim, a valorização da interação humana, de como faz falta essa interação com os amigos, com a família. Muitos estão longe da família, sem poder ir visitar há muitos meses. E, realmente, isso traz um problema psicológico. né Alguns até entram em depressão ou outras coisas, devido a essa falta da interação com pessoas que são importantes e que ajudam na nossa evolução, né?
1: Exatamente. Então, eu acho que, como você falou, é o que a gente espera, né? E tomara é. que alguma coisa disso a gente consiga ter após a pandemia. Mas, Susan, a gente está chegando no final do nosso papo e eu queria deixar esse momento aberto para você. Uh, se você quiser mandar um recado, mandar um abraço para alguém, esse é o momento e também que você deixasse pra gente uma música, uma música que você gosta ou uma música que você ouviu na quarentena
0: Ah, se for nomear cada pessoa que a gente gostaria de mandar um abraço é, a gente ia ficar um bom tempo aqui, né, mas é, uma coisa que eu gostaria muito de falar é mandar um abraço pros meus alunos queridos que eu tô com muita saudade deles por incrível que pareça, né, a gente acha que né, Sim. às vezes a gente quer, quer um momento sozinhos, mas a gente sente bastante falta, então se eles forem ouvir, eu vou passar para eles lá o link e dizer que eu tô com bastante saudade de nós interagirmos e de fazer piadas sem graça para vocês também. <risos> e para todos vocês aí também, do Consciência da UDESC. E em relação à música agora, né? Tem, a gente tem ouvido tanta música durante a pandemia. É, eu gostaria de um clássico que as, algumas pessoas até já estão cansadas de ouvir, mas para mim nunca cansa. E meus amigos já sabem que é uma das minhas músicas que eu gosto bastante, que é Psycho Killer de Talking Heads. Então tá bom, Susa.
1: Muito obrigado pela nossa conversa e pela sua disponibilidade também.
0: Imagina, eu e... te agradeço a oportunidade. E esse foi o Papo de
1: Quarentena, uma ação do programa de extensão Consciência da Udesc Joinville. Quer participar do programa? Manda uma mensagem para gente lá nas redes sociais. É o Consciência Desk, no Facebook e no Instagram. Até o próximo Papo de Quarentena. Pela, pela sua disponibilidade e pela nossa conversa. Foi muito bom. Não. Tô respondendo minha mãe.
0: <risos> Coisas que nunca,
1: né? Papo de Quarentena. Uma ação do Programa de Extensão Consciência do Departamento de Física da UDESC Joinville. Apresentação André Sartori Gomes. Coordenação
0: Carlos Rafael Rocha. Edição Alex Schneider. Respeite a quarentena. Se puder, fique em casa.